0: Hey qué sopa! ¡Es Emanuel! Bienvenidos al segundo episodio de Toque de Queda, el podcast donde te vas a poder enterar de las mejores y más recientes películas y series en Netflix, HBO, Movie y otros lugares del Internet para que no te aburras durante esta pandemia encerrado en tu casa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Toque de Queda Podcast y Twitter, Toque de Queda Pod para que te enteres de los últimos episodios y cualquier otra nueva noticia y recomendaciones esporádicas que podemos estar dando. También te quería contar que ahora nos puedes escuchar en Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public. Spotify y Anchor. El día de hoy hablaremos de cine del patio, o sea, cine panameño, por la muestra de cine panameño en Cine Bunker. Luego hablaremos de un cortometraje que vi en Movie, algunas series y películas en HBO, incluyendo documentales, y unas series en Netflix. Después entraremos en el toque de emprendimiento, en el cual hablaré de tres películas que nos enseñan mucho sobre emprendimiento y sobre cómo superar algunos de los problemas que podemos tener. Finalmente tendremos una entrevista con Annie Martínez de Annie Martínez Eventos, una emprendedora, en la cual, aparte de hablar sobre su vida y su emprendimiento, también discutiremos la nueva serie de Netflix sobre la vida de Madame C.J. Walker, Self-Made. Pero antes de empezar, recuerda, quédate en casa, lávate las manos y si llegas a salir, quédate a un metro o metro y medio de cualquier persona que esté alrededor tuyo. Patio. Cine CineBunker es una plataforma tipo Netflix que te deja ver cine panameño Ellos tienen una gran biblioteca de cine panameño Y actualmente están en una muestra de cine panameño online Con cortos, largos, documentales totalmente panameños La estuve revisando el día de ayer y encontré 7 cortometrajes que me gustaría mucho compartir con ustedes El primero es un cortometraje de ficción llamado El Legado del año 2019 Aquí Anthony es un pandillero que encontró en las carreras de motos una forma más legal de ganarse la vida. Después de perder una carrera, decide aceptar un último trabajo que lo llevará a la muerte. Este cortometraje a mí me gusta mucho y lo puse porque la directora Johadi es muy amiga mía y me gustaría compartir su arte al igual que ella comparte el mío. Se lo recomiendo muchísimo. Este corto ganó Panalandia un montón de premios el año pasado que salió. Así que si lo quieren ver, no olviden de meterse en Cine Bunker. El siguiente corto se llama Teresa, del año 2018. Desde su niñez hasta su adultez, Teresa se expone a situaciones de discriminación, acoso, violación e incluso femicidio. Expertos en violencia de género abordan el tema, buscan las causas, identifican las alertas que permiten detectar a tiempo la posibilidad de un femicidio. Este corto es bastante fuerte, es un documental, y nosotros compartimos ser ganadores del de Ícaro Panamá, el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Centroamérica. Fuimos seleccionado para representar a Panamá en el Actual Festival en Guatemala. El siguiente se llama Brillas, del 2018, y este corto es también de un gran amigo, cuando Pinzón fue su primer cortometraje. Se trata de Memo, un niño ciego que va al parque todos los días con su mejor amiga donde ésta le describe lo que ve. Un día muy especial, un seso inesperado cambiará la forma en que Memo perciba el mundo que lo rodea. Este cortometraje de ficción... Fue hecho para un reto microcine de cine animal En el cual el tema principal eran sueños El siguiente es un cortometraje de animación La cucarachita Mandy del 2017 Es una adaptación de la versión de Rogelio Sinan Del cuento de la cucarachita mandinga La verdad es que este documental Ha llegado bastante lejos en el mundo de los festivales y ganado bastantes premios y no solo es animación hecha a computadora, sino que también utilizan marionetas y los settings están hechos también de pedazo de cartón. La verdad, da muchas risas si se quieren distraer, se los recomiendo al 100%. Transición es un cortometraje documental del 2017 en el cual habla sobre llevar el cabello natural, va tomando auge entre las mujeres afrodescendientes en Panamá. Esta decisión implica particularidades, eventos, situaciones y relaciones con el entorno y la aceptación, la valoración y el reconocimiento. El siguiente wow. cortometraje se llama Alteridad, también un documental del 2017. Alteridad significa la condición de ser otro. Es un documental comparativo sobre las protestas de los vecinos de Altos del Golf y las comunidades de nove en la cuenca del río Tabasara. Otro documental muy fuerte y que abarca un tema muy, muy importante aquí en Panamá. Asimismo, la fotografía está increíble. Este corto es de Ginés Sánchez y de Martín Probaño, de Cine Animal. Hay un plano Super cool Donde ponen un drone Desde la parte de arriba De la ciudad de Panamá Y se ve Hermosa Las calles de Panamá Y los edificios Pero desde arriba Directamente en un bird eye view Se los recomiendo Al 300% El último corto Que les voy a recomendar De la muestra De cine panameño En cine Bunker se llama The Myth of Us. Este fue un fashion film del 2016 y es una historia en capítulos, mundos, dioses y humanos sobre la esencia del ser desde los inicios hasta la vida moderna. Cuenta con diseños de Sousa Piti, Ana Francesca y Frau Lamb. La razón por la que se los estoy recomendando, aparte de que está hermosamente grabado, es porque muestra los diseños de mi mejor amiga, Andrea Sousa. O sea, Sousa Piti. La verdad es que yo tengo dos mejores amigas y otra de ellas la van a conocer al final de este episodio en la entrevista. movie me vi bastantes películas en estos días, sin embargo ninguna me impresionó lo suficiente como para compartirla con ustedes así que no pierdan su tiempo viendo tantas cosas así que les voy a decir un cortometraje que vi ahí que se llama Well Valley, que cuando lo vi la verdad me impresionó muchísimo porque la primera escena es extremadamente fuerte y me encanta cómo hacen la analogía entre las ballenas y lo que está pasando con los personajes principales se trata de dos hermanos que viven en un fiordo remoto con sus padres y comparten un fuerte vínculo entre ellos. Observamos su mundo a través de los ojos del hermano menor y lo seguimos en un viaje que marca un punto de inflexión en la vida de ambos hermanos. Bueno, quiero empezar hablando de series. La primera es The Outsider, la cual hablamos la semana pasada. Por fin terminé de verla, y déjenme decirles que empezó lenta pero se pone extremadamente buenísima Ese final estuvo excelente Y no me esperaba menos porque es un libro, de nuevo digo, de Stephen King Y él es un maestro del suspenso, del misterio y del terror Te las recomiendo al 300% si no han visto la serie todavía La otra serie que les voy a recomendar de HBO se llama Westworld y en un futuro no especificado, Westworld es uno de los seis parques temáticos poseído y operado por Delos Inc. Permite a los visitantes experimentar el Viejo Oeste en un entorno poblado por anfitriones, que son androides programados para satisfacer todos los deseos de los visitantes. Y cuando digo todos, es todos. Los anfitriones siguen un conjunto predefinido de narrativas entrelazadas pero tienen la capacidad de desviarse de estas narrativas en función de las interacciones que tienen con los visitantes. Los anfitriones repiten su narrativa de nuevo cada día, habiendo borrado sus recuerdos del día anterior, hasta que son reutilizados o guardados para su uso en otras narraciones. Para la seguridad de los visitantes, los anfitriones no pueden dañar ninguna forma de vida. Esto les permite a los visitantes una libertad casi ilimitada para participar sin recibir castigo en cualquier actividad que ligan con los anfitriones, incluida la violación y el asesinato. Y el personal está ubicado en un centro de control llamado La Mesa, conectado al parque a través de vastas instalaciones subterráneas y supervisa las instalaciones diarias, desarrolla nuevas narrativas y repara a los anfitriones según sea necesario. Esta serie para mí es una de mis favoritas porque, como les contaba la semana pasada, el sci-fi es mi género favorito y esta serie es totalmente sci-fi. Está seteada en el futuro, pero como el parque temático es del viejo oeste, está seteada también en el pasado y la verdad es que es increíble la forma en que han logrado combinar los dos aspectos. Y lo importante que es ver todas las interacciones que realizan las personas reales con estos androides o con los hosts o anfitriones... Se las recomiendo 300, 800, 15 mil por ciento. Es una de mis series favoritas de HBO y yo espero que no se acabe. Y se las estoy recomendando porque acaba de empezar la tercera temporada. El domingo sale el tercer episodio de, esta te de la tercera temporada. Así que se las recomiendo totalmente. Yo me vi la primera temporada y se los juro, se los juro, se lo juro que yo tuve que esperarme como dos meses para procesar lo que yo acaba de pasar para ponerme la temporada 2 y justamente dos meses después de que acaba de empezar la temporada 3 y te lo juro que está cada vez mejor esta serie. Ahora hablaremos un poco de películas. Revisando las nuevas películas que ha ingresado HBO GO, me di cuenta que hay una película que se llama Capernaum o Cafarnaum, que es del Líbano. Esta película a mí me tocó verla en el Festival Internacional de Cine de Panamá el año pasado y me pareció increíble. Zane es un niño de 12 años, inteligente y valiente que sobrevive a los peligros de las calles de la ciudad gracias a su ingenio huyendo de sus padres y haciendo valer sus derechos, recurre a la justicia para demandarlos por el crimen de haberle dado la vida. Una fábula contemporánea de carácter político sobre un niño que se revela contra la vida que le han impuesto vivir. Fun Facts, esta película es ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes y del Premio del Jurado. Recibió una ovación de pie por 15 minutos en su estreno y fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar de la Academia de Cine de Estados Unidos. Así que cuando le digo que está buena, es porque está buenaza. Les voy a recomendar también Shakira, el Dorado World Tour, que nos transporta a la gira inolvidable de esta superestrella mundial quien presentó sus nuevos éxitos como Chantaje, la bicicleta, al igual que los clásicos de su discografía de más de 20 años como Hipstone Live, Waka Waka, This Time for Africa y Estoy Aquí. En sus propias palabras, Shakira habla del gran esfuerzo en llevar a cabo esta producción magistral por 22 países ante casi un millón de asistentes, luego de posponer la gira debido a una hemorragia en una cuerda bucal. Y sí, les estoy recomendando un concierto, pero es que el concierto también es un documental y en verdad está muy bueno y para esta época que tenemos que divertirnos, que ya pusieron ley seca, que estamos en cuarentena total... Pues qué mejor forma de divertirse que viendo un concierto de Shakira. Todo el mundo se sabe las canciones de Shakira y yo sé que les va a gustar. Si eres fanático de las películas, te recomiendo en HBO el documental The Movies con entrevistas... Con los principales actores, directores, productores y expertos, The Movies muestra los movimientos decisivos del cine estadounidense. La serie explora con un rico material de archivo el contexto social y político que ha dado la forma a la industria cinematográfica más poderosa e influyente del mundo. 100% recomendada. Man, esto es lo mismo de la semana pasada que estoy diciendo que está todo recomendado. Sí, obviamente, vuelvo y digo, esto es un podcast de recomendaciones. ¿Qué me pasa? Uh, Netflix, papá. En Netflix le quiero recomendar una de mis series de comedia favorita que acaba de sacar su sexta temporada, se llama Brooklyn nine, nine La serie se centra en lo que ocurre cuando un talentoso pero despreocupado detective se le asigna un nuevo jefe al que tiene demasiadas cosas que demostrarle. Jake Peralta, que es protagonizado por Andy Samberg, es un buen detective que nunca ha tenido que demostrar nada a nadie, quizá porque tiene el récord de detenciones entre sus compañeros. Pero esta forma de trabajar cambia en el momento en que llega Ray Holt a los mandos de la comandancia. Además, su compañera Amy Santiago Está muy cerca de alcanzarle Fun fact, Amy salió En Gossip Girl 2, o sea Melissa Fumero, interrogatorios a los sospechosos Detención de delincuentes y resolución de asesinatos Pero por lo que realmente destaca En esta comedia es cómo los hombres y mujeres Que trabajan por la seguridad de Nueva York Viven sus vidas una vez que dejan la placa Sobre la mesa y se olvidan de su día laboral En el mundo de los realities me gustaría comentarles sobre Next in Fashion, donde talentosos diseñadores de todo el mundo compiten por dólares y la posibilidad de convertirse en íconos de la moda. Este reality, a diferencia de todos los demás que hemos visto, no se refleja mucho en el drama que existe entre las personas dentro del reality, sino realmente en la forma en cómo los diseñadores crean sus diseños. Eligen sus telas o crean también sus telas porque hay una impresora digital ahí y también cómo confeccionan cada uno de sus diseños. La verdad es que es una serie increíble si les interesa el mundo de la moda para aprender muchísimo. Ninguno de estos diseñadores es nuevo, todos ya tienen una trayectoria increíble, así que la serie de verdad es buena. Se las recomiendo al 100% si quieren aprender un poquito más de moda. Vamos a la parte del toque de emprendimiento que es el tema de la semana Para el toque de emprendimiento les quiero recomendar tres películas que las pueden encontrar en Netflix en este momento empezando con Inception de Christopher Nolan Este es uno de los psicodramas de ciencia ficción convincentes que te harán reflexionar sobre la influencia del subconsciente sobre nuestras vidas despiertas y lo que realmente significa la realidad En la película, Dumb Cop es un ladrón con la capacidad de entrar en los sueños de las personas y robar sus secretos de su subconsciente un bien candente en el mundo del espionaje corporativo. Se le ofrece la oportunidad de borrar su historial criminal si usa el inicio para implantar la idea de otra persona en el subconsciente de su objetivo. Sin embargo, como bien sabe Cobb, la mente subconsciente repelará los intentos de inicio, especialmente si esa idea plantada no es auténtica. La trama explora la idea de compartir sueños, conectarse con otros en un nivel mucho más profundo y poder aprovechar las creencias centrales de alguien. Visto desde el punto de vista de un vendedor profesional, Inception tiene varias ideas importantes. Por un lado, cada startup que intenta recaudar dinero a los inversores está esencialmente tratando de vender un sueño y esperando que los inversores lo vean como propio. El marketing exitoso también se basa en la idea de un mensaje auténtico y bien elaborado que resuene con un público objetivo. Hecho correctamente, el marketing inicial ejerce una influencia sutil en la audiencia por lo que se siente natural casi como si fuera su propia idea. La siguiente película se llama The Boy Who Harnessed the Wind. Este original de Netflix se basa en la historia real de un niño que salvó a su ciudad de la hambruna mediante la construcción de un molino de viento para proporcionar agua y electricidad. William Kamkwamba era un adolescente cuando se vio obligado a abandonar la escuela en Malawi porque su familia no podía pagar las tarifas escolares. Cuando la sequía, la deforestación, las inundaciones y la hambruna azotaron su aldea, comenzó a buscar una solución. Tomó prestados libros de la biblioteca de su antigua escuela y en ellos aprendió sobre las turbinas eólicas. En esencia, es una historia de innovación increíble. ¿Qué pueden aprender los empresarios de esta historia? La necesidad es la madre de la invención y el conocimiento es poder. Además, cada empresa conlleva un riesgo inherente, pero cada riesgo crea nuevas oportunidades. La clave es que no debes dejar que tus dudas te detengan. Incluso en el fracaso, hay lecciones que aprender y nuevos objetivos a los que avanzar. Y la última que les quiero recomendar es Fire, The Greatest Party That Never Happened. Este documental producido por Netflix trata sobre el infame intento fallido de celebrar un festival de música en el 2017 en las Bahamas. Se centra en la desastrosa preparación del evento que suponía que era un brillante festival de lujo de tres días, pero en realidad fue una experiencia infernal y espantosa para las personas que pagaron miles para asistir. Los videos elegantes con influencers fueron clave para ayudar al FireFest a vender 5000 boletos pero como muestra la película, no había absolutamente ningún plan para seguir las experiencias que promocionaban los videos. La película ofrece algunas lecciones importantes para los empresarios, en particular para cualquier persona interesada en utilizar el marketing de influencia como una forma de hacer crecer rápidamente a su empresa. Puedes contratar a celebridades e influencers más populares para promocionar tu marca, pero eso no es lo que hará que tu empresa sea un éxito. Tienes que asegurarte de establecer expectativas que realmente puedas alcanzar y sobre todo, brindar a los clientes una experiencia satisfactoria. De hecho, nuestra próxima invitada y yo tuvimos una reciente aventura en las Bahamas donde ella logró llevar a cabo un magno evento. Ella es panameña, born and raised, tiene 29 años y es de ascendencia china. Es licenciada en arquitectura apasionada por el diseño en muchas de sus formas. Es owner y creadora de Annie Martínez Eventos, una empresa dedicada a la decoración floral de bodas y eventos sociales. Es madre de dos peludos y la novia de hashtag la boda del crucero. Bienvenida Annie Martínez.
1: RUN Hola, 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 gracias por invitarme a tu podcast
0: Gracias por estar aquí con nosotros Este, Cuéntame Ani, ¿qué haces? ¿Qué, qué es Ani Martínez Eventos? Y, ¿Y cómo eres tú el toque de emprendimiento de esta semana?
1: Ok, a ver, Ani Martínez Eventos es mi compañía, mi empresa de decoración de bodas y de eventos sociales. Con eventos sociales quiero decir bautizos, cumpleaños, aniversarios, cualquier tipo de fiesta que no quieras celebrar, eh, que pues quieras incluir una decoración para que el espacio se vea bonito y arreglado y pues conmemorar obviamente una ocasión especial eh,
0: pues, ¿Qué, te hizo, ¿qué te hizo meterte a este mundo del emprendimiento a hacer tu propia empresa y más que nada o sea, al, al mundo de, de hacer ¿sabes? eventos y todo lo que me acabas de comentar
1: ok bueno tú me conoces hace demasiados años y tú sabes que desde siempre a mí me gusta me ha gustado organizar todo o sea eventos gatherings las chivas es muy de la escuela es muy <risas> todas las
0: fiestas de la escuela las organizaba Dani eso es muy cierto
1: bueno y siempre fue algo que me gustó yo en realidad estudié arquitectura como ya te ha comentado y eh, siempre me ha gustado el diseño en muchas de sus formas el arte el diseño y pues la creatividad de las personas y la verdad te soy sincera, la primera vez que fui a trabajar a una oficina de arquitectura fue como dibujante eh, y duré dos días. Me fui. O sea, no me gustó, eso no era para mí. Yo no sé si fue porque mm, mi jefe en ese momento no hicimos clic y literal fue, dije, bye. No, <ríe> no quiero estar aquí. Y a raíz de eso fue que, pues, eh, quise iniciar haciendo planificación de eventos. Me certifiqué y pues traté de no traté pues, o sea, sí pero como que me fui por esa línea de organización al principio, pero sentía así que me faltaba como la parte creativa y de diseño en todo el asunto y pues me metí a hacer flores al principio fue como aprender yo sola, comprando flores por ahí, tratando de armar arreglos a lo loco y como yo pensara que se vieran bien y bueno, con bueno, la práctica obviamente todo se fue dando Pude, pues, después de un tiempo eh, certificarme y tomar cursos afuera, en New York y en Colombia. Y, pues, la verdad, el negocio se ha dado eh, compartiendo, pues, la información de mi negocio, de entre amistades y, y conocidos. Y, bueno, ya sí ha llegado un punto en que personas, pues, de afuera, me encuentran en internet y simplemente le gusta mi trabajo y pues hablan conmigo y terminan contratándome para sus eventos especiales, ¿no? Eh, que creo que al final eh, es tan emocionante como que alguien te refiera porque pues al final esta persona no te conoce ni, ni sabe nada de ti y soy simplemente ve tu trabajo y, y le gustó y eso también me hace sentir contenta pues.
0: Claro, claro. Este, oye, tú organizaste un evento muy importante eh, que ocurrió este año y fue en las Bahamas. Yo le Which estaba contando one? a la mm. gente porque estábamos hablando hace un rato de una película que se llama Disque Fire Festival. Este, que, okay. sí, es que todo lo que puede pasar mal, disque es con hacer un evento y con todo. Y yo dije es que ah, de hecho tenemos a alguien que que fuimos a las Bahamas este año, así que cuéntanos qué pasó este año en las Bahamas.
1: ¡I got married! Y nos fuimos de crucero. Eh, sí, o sea, en, en esta ocasión la verdad no tuve que decorar nada. casa ¿Cómo es que es el dicho? Casa de herrero cuchillo de palo. Bueno, no había ni una sola flor en, esta, en este evento. Eh, porque pues era fuera, decidimos casarnos en un crucero. Y el crucero no permitía, pues, que trajera flores naturales ni nada parecido. Así que eh, las pocas flores que había eran mi ramo de novia y las flores de mis damas, que todas eran artificiales, pero bueno, ahí las tengo forever and ever. Y fue como un año y medio, creo, de planificación. Tuve que manejar un grupo grande de personas, eh pensábamos que íbamos a hacer menos, pero al final terminaron siendo 100, eh, 105 invitados que nos pudieron acompañar. Eran más personas, pero pues al final del día, claro, cada quien tuvo sus compromisos y, su, y sus cosas que no pudieron asistir. pero fueron? 105, éramos 105. Wow, wow. Y nada, pues al final del día todos llegamos a, a Cañaveral o directamente al barco y fueron cuatro días cada día había como una actividad cuatro diferente y
0: hasta cuatro días de intensidad cuatro días yes. de, tátricos,
1: <ríe>
0: de fotos y un vivir. día el señor
1: frogs <risa> el eh, siguiente de la boda o sea fue en verdad fue súper chévere creo que lo repetiría mil veces más y o sea que ah, básicamente o sea,
0: tú has agarrado tu emprendimiento y lo has también como que traspasado a tu vida cotidiana este y pero lo que no me queda claro es cómo adaptaste tu carrera de arquitectura a todo este emprendimiento
1: ya bueno en la carrera de arquitectura desde el principio te enseñan a componer o sea como a la parte de diseño en sí a componer pues qué formas pueden eh, tener coherencia con otras como para crear un diseño que visualmente para ti claro cosa muy personal de cada quien no pero pero que visualmente a cada quien le haga sentido por decirlo así por decirlo así, y la parte de composición y los programas para diseñar en arquitectura y pues de diseño todavía son herramientas que yo uso eh, pues para componer mis arreglos para transformar los espacios de mis de mis eventos, o sea agarramos un salón o, o un yo no sé un rooftop de algún lugar y agarramos estas herramientas así sea AutoCAD o SketchUp o cualquier otra herramienta de diseño que se usa en arquitectura para dibujar el plano del lugar, saber cuántas mesas caben en cada lugar, las dimensiones okay. de las cosas que tú quieras decorar. Entonces esas herramientas y, y como sentido del espacio todavía pues lo, lo uso y lo tengo súper presente en mi día a día y pues en la parte de diseño de repente no será con con lápiz y papel y, y, pues, concreto y pisos y techos, pero, pues, es con otro material.
0: Claro, o sea que, o sea, igual al final de cuentas, tus estudios sí te ayudaron en tu emprendimiento, o sea que no fueron como que en vano, por así decirlo. No,
1: para nada, para nada.
0: Eh, ok, este, bueno, Yani ¿has visto alguna película o serie últimamente que, que sea como que del tema de entrepreneurship?
1: Sí, en Brasil. Y casualmente hoy vi una súper chévere, pero bueno, vamos a hablar de, de otra que es la que más me gustó y como que la que me identifico mucho más. Um, en Netflix hay una serie, bueno, es una miniserie, porque tiene, ¿cuántos episodios tiene? Como cuatro. Como cuatro. cuatro, sí, como cuatro episodios. Um, y se llama Self-Made y es sobre la vida de esta señora que se llama Madame C.J. Walker. Eh, digo, no sé si esto va a ser un spoiler alert o no, pero digo es la vida sobre la señora, puedes buscarlo en Google y ahí va a estar, pero bueno eh, básicamente lo que a mí me impresionó de la serie no es solamente el hecho de que sí, es una mujer emprendedora en principio del siglo XX eh, creo que fue la primera de su familia que fue nacida eh, libre esclavitud, sin educación, no sé qué, o sea, hay un montón de cosas que de repente jugaban en contra de, de ella, y aún así, la man hizo su negocio y fue, y claro, se llama Self-Made porque, digo, al final, fue la primera mujer americana en hacerse ella misma millonaria. Creo que está en el Guinness, sí, Guinness Records o
0: whatever. Whatever, Book of Records, World Records. Ajá.
1: Y en verdad, o sea, hay miles de cosas que admirar sobre, sobre ella y obviamente uno logra identificarse porque, claro, uno con su propio emprendimiento y tratando de sacar adelante un negocio y hay días que es como que la vida eh, son difíciles, sin ventas. Por ejemplo, ahorita que estamos todos encerrados en nuestras casas, sin fiestas andando, obviamente es... O sea, no puede, puede pensarse que es un poco... Lento sí, el sí, movimiento o, lento, o, o, o nulo el movimiento, pero pues, como en la película, esta man buscó la manera, sea como fuera, con hija a los 37 años de abrir un negocio. Entonces,
0: claro, eh, o sea, lo que, yo vi, lo que yo vi es que, o sea, la man al principio de la. De la... Con los primeros, el primer episodio de dice que man, yo tenía un esposo y ese esposo me quemó y me hizo no sé qué y yo lo saqué de mi vida porque no me servía y me encontré uno que sí me quería. Y luego, fast forward, el otro esposo también la quemó y cuando la man que, o sea, la man cuando se calmó, ya le dijo, es que lárgate y vete, dije, que no quiero que vuelvas. Y la man como man. Que todo lo que tenía, como que lo iba echando para afuera, o sea, iba sobrellevando todas las cosas malas. Eh, claro pero también uno se da cuenta que la man lo estaba haciendo eh, de una forma distinta, no lo estaba haciendo como los, el resto de los hombres como Rockefeller, que también sale en la serie, sino que la man lo hace, que también pensando en, en sus empleados, pues o sea en su bienestar, en, le, en el bienestar de sus empleados, no solo en, dije, en, hacer, en hacer plata. Y
1: Exacto. no Y, al fin, y en verdad, o sea, ella full estaba pensando como en el crecimiento de su empresa. Ella tenía esta visión como de yo no quiero ir solamente a que las vecinas me compren mi producto de pelo, porque ese era el producto que ella eh, estaba vendiendo. Sino uh -huh. que tenía esta visión de que, mañana yo no quiero estar en mi cocina. Dije, solamente revolviendo la mezcla y metiéndola en latitas y venderlo a las vecinas. Sino que ella tenía esta visión dije de hacer una empresa multimillonaria con fábricas y miles de cosas que luego logra hacer y no se quedó como encasillada nada más en esa cosita entonces creo que también es importante tener a gente en tu vida y en el proceso que te aporte y no te reste, porque ese claro. marido de ella en esa serie o sea, yo lo quería matar o sea, cada cosa que la man hacía el tipo era, dije, pero man, ya, esto no para ti no es suficiente, y la man o dije, sea, man, el no el yo más quiero
0: o sea, él estaba apuntado porque él, era, él se supone que era el hombre de la casa, pero la man hacía más plata que él. Y entonces todas ajá. las ideas que él quería, ella no las quería, porque obviamente ella no quería que se, acordarse de la, de, la, de la man esta, la Ari, que era la competencia.
1: Claro. Entonces, digo, no era que el tipo no servía, porque al final del día el man entiendo que era como un... Eh, un vaina de ad. ad, ad de, exacto, un ad, advertisement, sí, whatever, sí. con designer, bueno. Y, y, o sea, el man servía, pues normal, pero lo que pasa es que él, o según lo que yo pues interpreté, pues, siento yo que él no tenía la visión que ella tenía. Entonces, como que no estaban en sintonía y él no podía aportar, a,
0: y, o sea, o no aceptar también. Que la man, también, no estaba de acuerdo, pues.
1: Claro, además de que el tipo era súper machista y <risa> él tenía que ganar más que ella y ella tenía que ser la mujer de la casa que lo tenía que... Cuidar y cocinar y limpiar, y no sé qué, y era, él era el que tenía que traer el pan a la, a la casa. Exacto. Pienso yo que obviamente él no pudo con esa presión, que claro, en esos tiempos, obviamente estamos hablando de, de cosas que hoy día de repente no se vean, fácil, pero no es, tan, es Hoy día es diferente. Pues. Eh, sí, fue. ¿Qué pasó? Ella se casó, imagínate, en 1905, ella se casó con este man lo que vi ahí.
0: Wow, eh, o sea, eso hace literalmente, ajá, hace como 100 años, o sea, hace
1: más de 100 años. Y nada, pues entonces, claro, lo, a lo que iba, es que pienso yo que tienes que tener a gente de en tu esquina que te aporte y sepa lo que estás haciendo, te apoye. Y claro, como la escena esta de... Para que de vayas para adelante.
0: Mujeres, o sea, que la, de las esposas de todos los, los empresarios que, mm, todas las, uh -huh. que, que habían ido a la universidad. Todas hablan de temas, todos, y que cultos, pero no se atrevían a ir en contra de sus maridos o de hablar de los negocios de sus maridos, y que por, por pena, porque se sentían inferiores, pues. Eh, hasta sí, que sí, la sí. misma se evoca y, como que, les abre la mente y le dice, que, hey, ustedes también tienen una voz y, y pueden hablar y pueden tener plata como yo. Sí,
1: la verdad es que es una película súper feminista y me llama la atención que, obviamente, hace ciento y pico de años atrás hubo una mujer. Que estaba dije, completamente ahead of her time, o, sea,
0: sí, man, la o man... sea porque la man era fea era negra, era gorda <risa> <Me lo suertía. risa> sí, que, man, ella tenía todo en contra y en Estados Unidos o sea, what?
1: sí, o sea, sí, no, verdad. entonces para colmo la man tuvo a su hija con su primer esposo a los 18 años, o sea, la man era una key cuando Exacto. tuvo a su primera hija y cuando finalmente se casa con Mr. CJ Walker Uh -huh. A los 37 años, eh, ya a esa edad, la hija estaba bien teenager o llegando a los 20, sí, y sí, sí. la man pues empezó a trabajar con esta con la que se vuelve su, su competencia. Pero no es solamente el hecho de que ella agarró su producto y lo copió. Sí, fine, copió el producto, pero la man lo mejoró. O sea, no tiene que ser, dije... Un emprendedor, empresario, es porque tienes que inventar algo. O sea, tú puedes agarrar cualquier idea y mejorarla. Y ofrecer algo diferente claro. a lo, y a a lo
0: cada que está la
1: competencia, como, ¿no?
0: Ella decía, dice que, man, o sea, ya hicimos esto, ahora quiero más. Ahora quiero una fábrica. Ahora quiero abrir un salón oh. de 10. Ahora quiero cinco salones. Ahora quiero estar en varias ciudades. O sea, ella siempre eh, como que tenía visión a futuro y no se quedaba estancada en una sola cosa.
1: Sí, eh, o sea, dije, no, no era que no se conformaba, pienso yo, sino que ella tenía sueños súper, súper grandes y exacto. estaba clarita en lo que ella quería. Eh, exacto. Y bueno, lo, lo cool es que pues ella vio una oportunidad de, de crear un, un producto y un negocio eh, de una necesidad, porque ella, pues si ven ahí en la serie, en el principio el cabello se le estaba cayendo, pero... Eh, pude no, leer es que pues, el pelo
0: poco... negro o sea mi pelo pude negro le Ajá, que...
1: pude leer un poquito eh, en, en, ahí en internet pues que en esa época las personas eh, vivían en condiciones muy muy pobres eh, el, las personas de su raza también y pues se les caía el cabello por mala alimentación enfermedades ella lavaba ropa o sea que andaba manejando muchos productos de limpieza poca higiene claro. porque no había agua potable. Entonces, claro, todos esos estreses más la poca higiene, la cosa, pues, tenía sí, el, el, el si cabello Foucault. o sea,
0: años, o sea, no era, dije, como ahorita, dije, que tomo toda en su casa me da con el coronavirus, sino, dije, man, <risa> a ver, el, si esto hubiera pasado hace 100 años, tú me hubiera muerto y, y peor que ahorita, o sea, porque no había nada de tecnología ni nada de cosas de bueno, medicina que y, tenemos
1: ahora. Y, claro, la man vio una oportunidad de negocio en una necesidad, eh, y para un mercado que era ignorado. O sea, literal, a nadie le importaba si las mujeres negras tenían el pelo lindo o el pelo feo. O sea, los productos no? cool estaban hechos para la gente blanca.
0: Claro, porque nadie se esperaba y, que una persona negra tuviera la capacidad mental para desarrollar claro. una empresa multimillonaria.
1: Sí, y, y literal, ellos eran menos. O sea, por más que ya cuando ella nació eran libres y todo igual, el racismo estaba. Entonces... Eh, y sí entonces ella quería que todas las mujeres se pudieran identificar con como con la idea de su marca no tener a esta chica perfecta sabes ah, no pe the walker girl peinada y como claro, claro. como de chica fina y elegante cuando en realidad la gente que actually usaba el, el producto eran dije completamente lo opuesto Por claro pero que...
0: O sea, yo creo que esos son la, como que los tres main themes que tiene la película, que es el uh -huh. racismo, el, 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 la lucha de, de feminismo, en un momento donde ni siquiera yo creo que eso estaba disque, viéndose. Y aparte, este, el tema de los estándares de belleza, porque llegó un momento en que ella misma se puso su cara fea en, el, en, el, en los pink del producto. Sí. O sea, Deja de decir iba. que
1: la mujer era fea. Man, es
0: que estaba fea. O sea, digamos
1: que es diferente y no era los estándares de una mis universidad. el esposo
0: siempre quería poner dije, a la mujer bonita que o sea the walker girl en el en el en los ads ella dice no ella agarró y agarra se por su cara pero todo el mundo decía que la man estaba fea o sea era un fact de que la gente le hablaba <risa> o sea que la gente <risa> se lo decía alrededor pues cuando ella todavía no era dije que sabes millonaria pues
1: claro claro pero bueno es la la man en verdad Dijo, hey, la que hizo este producto fui yo y la que contó esta historia soy yo. Así que yo voy a ser la que sea la cara de toda esta situación. Y así mismo fue. Tú buscas en internet, y que Madame CJ Walker y te sale la el tin can con, con la foto de ella y chuso. No <risa> Estaba un poco apelucada, pero, pero bueno, pues eso era lo que, ella, lo que ella creía, pues.
0: Yo busqué en, en, en Google, y que, que había pasado con, con la tienda de estas, o sea, el, el imperio este de ella, y dice que la vaina sirvió, o sea, siguió funcionando hasta 1981, que la compró los manos de Sephora.
1: ¿En y... ¿Serio?
0: <ríe> sí. Wow, y no lo, lo que hicieron fue que el edificio donde estaba el, 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 la, la compañía original... La, lo hicieron como un un tipo museo, Legacy Center y vainas así donde la gente va a hablar sobre temas de feminismo y temas de racismo wow, qué
1: pretty. en esos tiempos no, es que, uh -huh.
0: y se fuera ahora también creo que sacó una línea que se llama dizque, The Madam CJ Walker Line una cosa así y, y, y la venden todavía, o sea lo puedes encontrar dizque, dizque, uh -huh. en internet y lo puedes comprar si te da la gana
1: qué cool, no pero o sea fuera de todo lo que la mamá pasó para poder llegar a donde llegó. O sea, la mano al final, estuve leyendo que logró emplear y entrenar a más de 20.000 mujeres en toda la historia de su, de su imperio, por decirlo así, para mm -hmm. que fueran mm -hmm. a la casa, de, claro, porque antes la, las ventas eran door-to-door, door, ¿no? Eh, claro, Y tenías que ir a vender y entonces todas estaban uniformadas, parece que creo que era como una falda blanca, camisa negra y una cosa. Todo tenía como el el branding de la man era súper importante y la claro. man se volvió internacional después de, de muchos años y o sea, la man, de verdad, de verdad fue una dura
0: y digo, fun fact que la man en verano se llamaba Madame C. Walker o sea, era el, ah, no, C. C. Walker sí. era el nombre del esposo
1: yo me hubiera que esa mamá. vaina pero bueno, ni modo Sara,
0: Sara Love? ¿cómo es?
1: Sara, Sara... Sara love sí, una cosa así pero bueno, ya la man había, quedado su, había creado su imperio con el nombre de marido y ya, o sea, ya no podía <risa> echar para atrás. <risa> ya no podía y echar para pero, atrás. O sea,
0: me acuerdo que en la serie ella se lo dice al marido, dice que ella the new nueva CJ Walker, a la, a la nueva esposa del marido y la man dice que no, she will never be that. I am the only Madame CJ Walker.
1: Uh. <risa> pero, pero sí, man. esa man logró... Muchísimas, muchísimas cosas que hoy día yo, como mujer emprendedora, me siento full identificada. Y es dije, man, ojalá tuviera la visión de ella, ¿no? Y al final del día, man, la man nació siendo casi que esclava. Casi, casi. casi Sus papás casi. fallecieron cuando ella tenía siete años, o sea que estaba. ¿cómo se dice? huérfana desde chiquitita se fue a vivir con la hermana el, herma, la, el esposo de la hermana abusaba de ella se fue a vivir con los hermanos no sé qué o sea tuvo una una infancia muy muy trágica y o sea la mano surgió de la nada literal y uno aquí con todas las oportunidades del mundo a veces pues se
0: queja de las cosas se queja
1: exacto uno se queja y siente que es difícil y bueno pues digamos que no es la misma historia y no estamos en la misma posición pero pues si ella, con todas sus cosas negativas que tenía en su vida, logró hacer todo esto, ¿por sí, qué no?
0: Exacto. Hacer lo mismo, nada bueno, más que it takes hard work y usualmente es no difícil. Hard costa, work que y perse
1: perseverancia, perseverancia. Claro, pero estamos acostumbrados a que todo se nos dé rapidito, pero o sea, este... no, no, es, no es de la noche a la mañana.
0: Bueno, y hablando de este tema de la perseverancia, y así. Dime, así como una lección que hayas aprendido de, de algo malo que te haya sucedido en tu emprendimiento en todos estos largos años que llevas con él. De algo malo. Sí, algo que hayas aprendido así que tu, tipo, nuestros listeners puedan como que tomarlo como a lesson learned.
1: Um, quizás en la parte creativa, como quiero pensar, ¿no? Que estoy en, en la industria creativa. Al final del día, hay muchos clientes que hoy por hoy, por comodidad, eh, prefieren que uno les mande lo que es diseños y ideas por email y entonces eh, hay algunos que la verdad han agarrado eh, las ideas y diseños y cosas y se las han llevado a otros decoradores uh -huh. así que bueno, de mis propios errores y malas experiencias he tenido que literal reunirme físicamente con las personas para mostrarles cuáles son las ideas, cómo son eh, los planes que uno tiene para pues, la decoración de, de su boda o de su fiesta. Claro. Y, y, y nada, ya cuando finalmente aceptan pues, la cotización ya you own that, pero... O sea, básicamente uno
0: tiene que tener malicia a la hora de hacer un negocio con alguien más, porque hay gente que no es tan
1: buena como pienso uno. Pienso que uno no es tanto joder. como malicia, sino es más como cuidado. O sea, hay que proteger la creatividad de uno y ah, eso vale plata <risa> y vale claro, tiempo claro. y mucho tiempo invertido ideas y no solo tiempo de que te sentaste ahí a, tú sabes, a, a diseñar y cotizar, sino pues todo el entrenamiento y los cursos que uno ha hecho afuera como que eso también pesa a la hora de, de uno de, lo, ah, no, de, sí, de diseñar, sí. ¿no? Así que sí, hay que pensarlo dos veces antes de de mandar cosas por email que queden grabadas <risa>
0: <risa> bueno muchas gracias Ani por estar con nosotros el día de hoy ustedes pueden yay, seguir a Annie, todo fun. su emprendimiento en Ani Martínez Eventos en Instagram y yes. qué más ya verdad tienes sí. algo más bueno
1: digo está tener? la página web nada más pero hay más cositas en Instagram
0: Ani Martínez Eventos en Instagram así que bueno muchas gracias Ani y nos vemos pronto
1: yay thank you bye bye
0: bueno, espero que te haya gustado este episodio Por favor, cuéntanos en nuestras redes sociales Instagram, Toque de Queda Podcast Y Twitter, Toque de Queda Pod Qué te van pareciendo las películas que te vas recomendando Y si tienes alguna que quieras recomendarme Porfa, no olvides en mandarme un DM Para poder colocarla en el próximo episodio Recuerda que también nos puedes escuchar En Apple Podcast, Overcast, PokerCast Radio Public, Spotify y Anchor Nos vemos la próxima semana Para un toque de Dirección Cinematográfica Con Carlos Gallego